0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Se vocês ainda não acompanham a Teletime, entrem lá no nosso site, www.teletime.com.br. tudo que a gente estiver comentando e noticiando aqui, vocês encontram lá de maneira mais completa, mais aprofundada e também podem se inscrever gratuitamente para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail, ou ainda se preferirem, podem seguir a Teletime pelas redes sociais, sempre como teletimenews, a gente está no Twitter, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram Acompanhe lá, a gente está todos os dias noticiando o mercado de telecomunicações, você fica sabendo em tempo real aquilo que está acontecendo, ou pelo menos quase tempo real. Bom, vamos lá para as notícias que foram destaque nessa quinta-feira, dia 12 de maio de 2022, começando com os resultados da Brisa Net. É, agora a gente está na temporada de balanços do primeiro trimestre, várias operadoras já divulgaram, principalmente as grandes operadoras, as operadoras menores agora também estão no processo de divulgação, pelo menos aquelas que dão tratamento público né, para os seus balanços, e o destaque para a BrisaNet é, é, foram as receitas do primeiro trimestre, que cresceram substancialmente, 32% foi o crescimento de receita, ela chegou a, a uma receita total de quase 217 milhões de reais, o interessante é que esse crescimento de receitas se dá basicamente pelo crescimento da própria empresa, da base de clientes, mas não pela aquisição de outras operadoras, porque a Brisanet não está nesse movimento de adquirir outras empresas concorrentes, como tem acontecido aí no mercado de provedores de acesso regionais. A Brisanet tem crescido na forma que a gente chama organicamente, que é adquirindo clientes através da competição, através da expansão das suas próprias redes. Esse crescimento de 32% da receita certamente foi puxado pelo crescimento de 66 mil clientes novos de banda larga, que a BrisaNet conseguiu nesse primeiro trimestre, e com isso ela conseguiu fechar é, no, 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 no final de março é, 909 mil clientes de banda larga, podendo chegar aí até o final do ano, pelo menos essa é a previsão dela, a 1,2 milhão de acessos. É, bom, o resultado da Brisanet começa a ficar um pouquinho mais complicado quando você olha ele do ponto de vista financeiro. E aí tem dois aspectos que a gente vai destacar. O primeiro é a queda no, na, na geração de caixa, né? na margem que a empresa tem. É, o EBITDA da empresa é, passou para o primeiro trimestre é, a ser de 77,6 milhões, né? é, é uma alta de 10% em relação ao ano passado, mas é, a margem caiu, ou seja, é, ainda que numericamente o número seja é, mais relevante do que foi o ano passado, isso representa... Uma, uma redução da margem de 43% para praticamente 36% aí no final de março, 43% no ano anterior para 36% no final de março desse ano, né, é, então existe aí uma, uma preocupação com a ampliação dos custos, com é, é, a dificuldade que a Brisa Net está tendo de manter os custos sob controle é, e a margem caindo um pouco aqui. É, ela teve lucro, no entanto, o primeiro trimestre foi um, um primeiro trimestre lucrativo, com um lucro aí de é, 9,5 milhões de, de reais, é, contra um prejuízo que ela havia registrado de 7,2 milhões no é, final do ano passado. Né? É, mas ela está tendo como a gente já colocou, um crescimento de custos aqui expressivos, os custos da empresa é, cresceram, no, na comparação anual, quase 70%. Tá? Então, isso daqui é um, é um dado relevante aqui que a gente tem que olhar. Numericamente, é, a Brisanet, é, é, hoje, né, tem 5,1 milhões de home spaces, Cobre 139 cidades, 909 mil clientes, como a gente já colocou, com a previsão de chegar a 1 milhão e 200. Né? É, isso significa que ela consegue ter um takeover rate, né? quer dizer, uma taxa de ocupação da sua rede de 17%, uma taxa razoável aí, em comparação com outras operadoras. Agora, a gente entra no aspecto que começa a ficar mais interessante e é, mais surpreendente também na estratégia da Brisanet ela anunciou agora com a divulgação dos balanços a aquisição de equipamentos da Huawei para a implementação da sua rede de 5G. Então, é a primeira operadora regional a fechar um grande acordo de fornecimento de equipamentos. Por que, que esse acordo com a Huawei é interessante? Primeiro, pelo tamanho. Tá? É um acordo de 230 milhões, segundo a, a BrisaNet, isso é praticamente todo o investimento que ela está prevendo é, é, em, em fazer né, na aquisição de equipamentos de 5G. 230 milhões de reais. O outro aspecto interessante é que é, esse foi um pagamento adiantado para a Huawei. Significa que a Brisanet pagou à vista esse, esses recursos né, e isso teve, sim, implicações para o caixa da companhia aqui. Tá? É, a Brisanet, ela praticamente teve uma redução de 50% no caixa em relação ao resultado que ela teve no trimestre anterior, né, por conta dessa aquisição aqui, entre outros fatores. Né? Então, o que, que aconteceu? A Brisanet fez essa compra, né, é, e com isso ela, ela consumiu caixa para pagar esses recursos à vista. Isso não é muito usual, normalmente as operadoras fazem financiamento com as próprias é, fornecedoras. né? A e a gente sabe que financiou grande parte das operações aí no Brasil, a Oi, por exemplo, é, tinha uma, 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 uma participação importante aqui de financiamento que a Huawei conseguia, né? Então, essa forma de comprar equipamentos aqui foi uma forma surpreendente, talvez a Brisanet tenha conseguido aqui um bom desconto nos equipamentos para poder é, fazer esse investimento todo. A dívida da Brisanet, então, com isso, saltou, né? 742% em um ano, né? ela chegou agora a 624 é, milhões de reais, mais ou menos, né? é, esse é o, é, o, é o valor da dívida líquida, né? a dívida bruta é de 1 bilhão 147 é, milhões de reais, tá? é, e aí o, o que aconteceu foi um consumo de caixa da empresa, 50% da, do caixa da empresa acabou sendo consumido aqui é, para a aquisição desses equipamentos e para outros investimentos que foram feitos aqui, então, Notícia importantíssima, porque é o primeiro provedor regional comprando equipamentos de 5G, um impacto financeiro grande aqui nos resultados da Brisanet é, e o fato né, pouco usual, e aí talvez seja aí o, o, o jeito de Brisanet de gerenciar os negócios, é, de fazer um pagamento integral à vista por esses equipamentos, né? então é interessante. Vamos ver como é que como é que esse esse esforço aí da BrisaNet vai frutificar agora com a construção da própria infraestrutura. É... Outra notícia relevante do dia é com relação aos compromissos aqui que a Oi é, tem que é, cumprir para poder ter a aprovação do, da transferência de controle da vital aprovada pela Anatel é, a Natel fez algumas exigências, nada muito complicado, mas pediu né, a entrega de algumas documentações, atas de assembleias, né, outros é, é, registros ali que a Oe poderia ter, e aí é, a expectativa é que isso acontecesse né, com uma certa brevidade, mas foi muito breve, né? ontem saiu publicado em diário oficial é, as determinações da Anatel, hoje a Oe já foi lá e entregou tudo isso. É, com isso, pelo que a gente apurou aqui, abre-se a possibilidade real de a Oi conseguir concluir esse processo de transferência do controle da Vital até o final de maio. Tá? Se isso acontecer, pode até ser que ela consiga concluir toda a, 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 todo o desinvestimento aqui dos ativos que ela se propôs a desinvestir um é, pouco antes até do prazo é, adicional para o encerramento da recuperação judicial. Então, a Oi pisando no acelerador aqui para concluir logo esse processo. Segunda-feira, mudando aqui de tema, a gente tem um evento importante e a gente convida todo mundo a dar uma olhada na programação, se entrar lá no site da Teletime tem link, que é o Teletime Tech Digital com um evento que a gente é, realiza todos os anos para discutir é, tecnologia e é, estratégias de negócio. Essa é a série Teletime Tech. O Digital Hotel que é o primeiro que a gente faz, focado na parte de transformação digital das operadoras de telecomunicações, como que elas estão se transformando. A gente vai ter é, um, uma sequência aqui de, de, de palestrantes é, muito relevante vamos ter a participação é, dos principais executivos da área de transformação digital da Tinda, claro, da Oi, da Algar, e vamos ter também a participação é, de empresas como a Brisa, né, como a, a Vital, é, como a Vero, vamos ter a participação também de fornecedores como a F5 e a Huawei, discutindo como que as operadoras estão passando por processo de transformação digital. É um tema bem relevante, bem interessante, vale a pena vocês né, ficarem ligados nesse assunto, porque isso tem repercussões para a forma como as operadoras atendem consumidores têm repercussão para a forma como é, elas planejam as suas redes, como elas ofertam serviços, então é, esse é um tema que a gente resolveu explorar no Teletime Tech, vai acontecer na próxima segunda-feira, no modelo digital, é, dia 16 de, de maio. É, seguindo adiante, a gente... É, traz também o resultado da Vivo, né, da, da, da controladora da Vivo, na verdade, a Telefônica, a Vivo anunciou os resultados essa semana e hoje foi a Telefônica na Espanha. Interessante notar aqui que é, o, o Brasil acabou puxando os resultados da Telefônica, né, que teve um crescimento de receita líquida de 3,2%, e aí o Brasil foi o principal é, puxador de votos, vamos dizer assim, da, da, da holding, tá Então é importante aí a gente destacar o papel do Brasil tem lá mais detalhes sobre as informa sobre o balanço da, da Telefônica, tá lá no site. Unifique anunciou o balanço ontem, hoje fez alguns comentários no mercado, basicamente o que eles disseram é que eles estão com um foco muito grande no Rio Grande do Sul. Então onde eles acreditam que eles podem crescer, inclusive adquirindo novos consumidores, novas novas operações com, portanto, novos consumidores, é no Rio Grande do Sul. É ali que a empresa está centrando agora os seus esforços. Eles adquiriram, durante o ano passado e esse ano, muitos provedores ali na região, né? E agora estão é, colhendo os frutos, né? Porque isso pode trazer para eles um, um, um crescimento de 150 mil clientes, né? É e agora a expectativa da Unific é comprar mais operações ali no Rio Grande do Sul, claro que existe uma nova realidade de preço, uma nova realidade de mercado, mas eles continuam com o um apetite para a região, então, essa aqui é a notícia é, da Unific do dia de hoje. É, outra notícia importante também, mais uma parceria entre o setor financeiro e o setor de telecomunicações, a Algar Telecom anunciou uma parceria com o Banco BS2, nesse caso aqui é para oferta de crédito, conta digital, adquirência, investimentos, é, câmbios, seguros, tudo isso oferecido para os clientes da Algar, então de maneira integrada, né é, e isso permite com que a Algar diversifique seu portfólio de serviços, obviamente ela tem um benefício para cada cliente conquistado e também para o banco BS2 é, ampliar a sua presença junto à base da Algarve. Essa notícia aqui, então, é, só reforça a tendência que a gente já tem visto de operadoras de telecomunicações fazendo parcerias ou desenvolvendo os seus próprios serviços financeiros. Né? Todas elas estão indo aí por essa toada. É, a gente traz também a cobertura de mais uma audiência que aconteceu é, na, no que a gente chama né, de, de comissão de juristas é, para discutir é, é, inteligência artificial no Senado, né, a Comissão Juristas do Senado, eles estão discutindo já um ciclo de palestras aqui importante, e hoje o tema é, em discussão foi o é, uso de inteligência artificial e como que isso pode criar vieses racistas e discriminatórios na análise da informação. Então, uma série de especialistas aqui no tema, debateram esse assunto, isso é importante porque vai subsidiar o trabalho que o Congresso está fazendo de desenvolver um marco legal para inteligência artificial, que é uma coisa que é uma discussão importante para o Brasil, é, muito complexa e que é, o Senado, antes de é, aprovar a legislação, está se debruçando pesadamente sobre isso para poder entender quais são as implicações de cada uma das questões que estão colocadas aí nos debates sobre essa nova, esse novo marco legal. E aí a gente finaliza com um ponto de vista, um artigo que a gente traz do nosso colunista Omarson Costa, ele comenta é, os resultados recentes da Netflix e o que, que isso significa dentro da guerra do streaming. Interessante esse artigo, porque o que ele analisa são as possibilidades de alternativas é, que o Netflix tem a seguir, seja na venda de publicidade, seja abordar Conteúdos esportivos, seja é, diversificar os seus conteúdos com novela, né? Mas é, o cenário competitivo para a Netflix está muito difícil e muito diferente do que costumava ser alguns anos atrás. Então, a tendência é que a Netflix seja mais desafiada, vá passar por um processo de corte de custos ou pelo menos de otimização de investimentos. É, o Omarson é uma pessoa é, que está numa posição muito interessante para falar sobre esse assunto, porque ele foi executivo da Netflix aqui no Brasil, é um dos maiores especialistas brasileiros em streaming. Então eu recomendo é, quem tem interesse nesse assunto é, dar uma lida nesse artigo do Omarson, porque está muito bom realmente. É, e com isso pessoal a gente é, encerra o nosso boletim de hoje, a gente fica por aqui. É, lembrando que sexta-feira, é, dia 13, normalmente, sexta-feira 13, né? é, não por isso, mas normalmente a gente não faz o nosso podcast, a gente não faz o nosso boletim, acontecendo alguma coisa excepcional que justifique eu atrapalhar sexta-feira 13 de vocês, eu volto aqui, mas é, por enquanto a gente é, tem um encontro marcado na próxima segunda-feira, vai ter muita notícia importante na segunda e também tem a cobertura do Teletime Tech Digital Telco, que eu já mencionei, um evento bem interessante para quem acompanha a transformação digital no setor de telecomunicações, não estamos falando de transformação digital de outros setores, mas sim das operadoras. Então, bem interessante para pequenos operadores, médios operadores que estão buscando também formas de se transformar digitalmente. Então, a gente encerra. É, uma boa noite para vocês. Mais uma vez, obrigado pela audiência e até breve. Até mais, pessoal.